0: Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Blühende Gesundheit. Ich bin Anna und wie immer freue ich mich total, dass du heute wieder mit dabei bist. Endlich ähm, nehme ich jetzt ein weiteres, einen weiteren Teil meiner Geschichte quasi auf und teile jetzt einfach mal ein Update. Vor einigen Tagen oder letzte Woche, ich weiß noch nicht genau, wie ich es jetzt äh, genau einplane, ist ja auch schon der nächste Teil meiner Geschichte erschienen, in dem ich so ein bisschen über das letzte Jahr erzählt habe. Das heißt, wenn du das noch nicht gehört hast, dann kannst du das gerne noch machen und ich hoffe, dass ich dich in dieser Folge ein bisschen ermutigen kann, du vielleicht auch irgendwas Neues lernst oder ähm, ja, dir einfach ein bisschen was anhören kannst über meine weiteren Fortschritte und auch generell, wie gerade so die Situation ist. Also schön, dass du hier bist und ganz viel Spaß bei der Folge. ich habe mir überlegt, dass ich das Ganze in so ein paar Abschnitte teile. Also ich möchte ja jetzt nicht irgendwie weiter in den Monaten gehen, weil das habe ich ja in der Folge davor so gemacht, weil das irgendwie sich für mich da am besten so strukturiert hat. Jetzt würde ich gerne über so ein paar Bereiche in meinem Leben sprechen und ich wollte mit dem Bereich Therapien und Baustellen anfangen, weil ich dachte, ich möchte die Folge so ein bisschen positiver beenden. Und einfach die Sachen, die jetzt noch nicht so gut sind, direkt den Anfang packen, damit wir das erledigt haben, weil es eben einfach so ist, dass ich auch ja, schon noch meine Problemchen habe und ähm, auch es noch nicht normal ist und ich auch noch nicht ein komplett normales Leben leben kann und mir ist es ja immer wichtig, transparent zu bleiben und dich zu ermutigen, aber gleichzeitig auch realistisch eben zu zeigen, dass es eben auch dauert und dass es einfach ja, seine Zeit braucht, bis der Körper sich wieder regeneriert hat und das einfach so vielschichtig ist und so viele verschiedene Dinge immer wieder mit einspielen. Und deswegen ähm, ja, nehme ich euch erstmal in diese Zone mit rein und zeige einfach mal, was da gerade so los ist. Also zum einen mache ich derzeit noch Nährstofftherapie. Ich habe das, um ehrlich zu sein, über den Sommer so ein bisschen vernachlässigt und das empfehle ich nicht, das zu machen. Aber es passiert, also es ist halt nicht schlimm. Ich hab, es war einfach so, dass ich, was ja mega schön ist, ich war viel unterwegs, ich habe viel erlebt, auch mit Freunden, wir waren im Urlaub und ich hatte halt einfach keine Lust immer meine riesige Tüte mit Nahrungsergänzungsmitteln mitzunehmen. Und ähm, ich hatte einfach gerade so einen richtigen Kotz auf diese Nahrungsergänzungsmittel, weil ich einfach so dachte, so es ist mir einfach zu viel. Ich, hab, ich will einfach gerade nichts mit dem Thema Krankheit zu tun haben. Und diese Nahrungsergänzungsmittel habe ich halt einfach damit verbunden. Und ich habe halt über Jahre jeden Tag diese Dinger da genommen und hatte irgendwie einfach keine Lust mehr. So Eigentlich ist das ja nicht so viel Aufwand, aber irgendwie... Brauchte ich eine Pause davon, ist okay so, aber es hat dann doch irgendwie, ja, ich habe es unterschätzt, ich dachte, das würde nicht so eine große Rolle spielen, ich nehme es ja auch nicht mehr so viel, wie ich mal gemacht habe, ähm, sondern eher sehr komprimiert, habe aber halt wirklich dann eine Zeit lang kaum was genommen und dann ähm, hatte ich direkt einen Eisenmangel, einen Selenmangel und andere noch, Magnesium, Omega-3 und so weiter. Und ähm, das war auch tatsächlich so, das hatte ich auch damals auf Instagram geteilt, dass ich da echt kurz wirklich richtig Angst bekommen habe, weil ich halt auch, ja, total viele Haare verloren habe. Also ich hatte wirklich jeden Tag eine riesige Handvoll ähm, Haare in meinen Händen und das schien überhaupt nicht mehr aufzuhören und die wurden dünner und dünner und es war wirklich so, dass das ein Drittel weniger war, also mindestens. Ich habe richtig, in kurzer Zeit wirklich richtig viele Haare verloren mich hat das halt total daran erinnert, wie das war, als es damals bei mir angefangen hat und ich hatte irgendwie kurz wieder das Gefühl, die Kontrolle über meinen Körper zu verlieren, weil ich nichts dagegen machen konnte, dass diese Haare ausgefallen sind und ich nicht wusste, wo das jetzt genau herkam und das war wirklich verdammt gruselig, muss ich sagen. Ähm, das war so ein total wunder Punkt, wo ich nochmal genauer hingeschaut habe und dann wirklich auch ähm, mir nochmal gesagt habe, dass ich ja jetzt an einer ganz anderen Stelle bin, dass ich eine Lösung finde und habe dann Stück für Stück eben ja mich eher darauf fokussiert, was ich jetzt machen kann, damit das wieder weggeht, weil ich ja auch gelernt habe in dieser Zeit, dass das immer nur ein Sprachrohr des Körpers ist und dass mein Körper irgendwo gerade noch Hilfe braucht und als ich dann so diesen Schockmoment überwunden habe, habe ich es auch gut hinbekommen, lösungsorientierter zu denken und auch ja, einfach nicht mehr so viel Angst zu haben. Aber auch das gehört einfach dazu, weil ich mich so total daran erinnert gefühlt habe. Ich bin jetzt total ausgeschwiffen, weil ich ja eigentlich ähm, einfach nur über die Therapien reden wollte, aber es ist, ist glaube ich, nicht so schlimm. Ich nehme also wieder ähm, komprimierte Nahrungsergänzungsmittel, eben genau da, wo ich eben einen Mangel habe. Ähm, gleichzeitig äh, gucke ich auch so ein bisschen nach Sachen, die mir bei der Konzentration helfen, da komme ich aber später nochmal zu. Und genau, das ist so ein bisschen das, was ich so gerade mache, ähm, auf Nährstoffebene. Ich hatte dann auch mehrere Eiseninfusionen, um das Ganze wieder in Gang zu bringen. Das war auch ganz toll, weil meine Wehen ja wirklich richtig grottenschlecht sind und ich dann immer so richtig gestochen werden musste und so. Aber das ist äh, in Ordnung, das bin ich ja auch gewohnt. Ich hatte ja eine Zeit lang auch ähm, viel, viel öfter Infusionstherapie. Deswegen waren die drei Eiseninfusionen jetzt ein, das kleinste Übel an dem Ganzen. Die nächste Baustelle, die ich auch so seit... Ähm, ja, schon wirklich mehreren Monaten, ich würde sagen so spätes Frühjahr, Anfang Sommer, habe ich halt gemerkt, dass irgendwie meine Hormone noch ein bisschen mehr Unterstützung brauchen. Also ich habe einfach bemerkt, dass es das weiterhin eine große Baustelle ist, die zwar immer besser wird, aber wo ich auf jeden Fall nochmal Hilfen brauchte. Zum einen hatte ich ja ganz lange einen Periodenausfall, Danach hatte ich unregelmäßige Zyklen und PMS und auch wirklich, ähm, ja, wirklich eine Verschlechterung aller Symptome während der Periode und da war wirklich ein totales ähm, Ungleichgewicht und deswegen war es für mich total wichtig, mir auch diesen Part nochmal anzuschauen. Ich nehme jetzt ähm, ganz niedrig dosiert äh, eine Progesteroncreme, die mir wirklich sehr geholfen hat. Also ich hatte auch immer ähm, vor PMS eben mit diesen Wassereinlagerungen und so weiter zu tun. Das ist wirklich ähm, sehr, sehr, sehr niedrig dosiert und ähm, ich merke auf jeden Fall, dass das einen Unterschied macht, dass ich nicht mehr so starke, ja, Beschwerden auch habe. Es ist auf jeden Fall besser. Gleichzeitig habe ich mich viel damit beschäftigt, wie ein Leben nach dem Zyklus aussehen kann. Und da mache ich viele verschiedene Sachen. Auch dazu habe ich ja auch eine Folge aufgenommen, die ich auch wirklich empfehlen kann, weil es ein super spannendes Thema ist. Also, ja, man hat ja eben diese vier verschiedenen Phasen, um das kurz anzuschneiden. Ich möchte da jetzt nicht so ausschweifen, aber wir haben eben erste Phase, die Menstruationsphase, die zweite ist die Follikelphase, die dritte ist die Ovulationsphase und die vierte ist die Lutealphase. Und die Hormone, die schwanken einfach total in diesem Zyklus, was ja total normal und natürlich ist. Aber dadurch ähm, kann unser Körper in diesen verschiedenen Phasen mehr oder weniger leisten und braucht unterschiedliche Dinge. Und ich finde das so spannend, mich damit zu beschäftigen. Es ist zum Beispiel so, dass man in der Menstruationsphase wirklich sich eher zurückziehen sollte, ein bisschen schonen sollte, nicht jetzt ähm, ja, total aktiv sein sollte. Ähm, dann ja bis zum Eisprung, also in der Ovulationsphase, steigt die Energie dann langsam und man kann dann quasi in dieser Ovulationsphase am meisten machen. Und in der Lutealphase sinkt sie wieder, bis sie in der Menstruation eben wieder am tiefsten Punkt ist. Und ich habe mich da einmal auf die verschiedenen Bereiche so ein bisschen angeschaut in meinem Leben. Zum einen ist das eben das Thema Bewegung, auf das ich auch später nochmal genauer eingehen werde, aber dass ich eben da eine ganz tolle App habe, für die man tatsächlich auch bezahlen muss. Es geht auch ohne, aber das hat mir den Einstieg auf jeden Fall erleichtert. Und zwar ist das die Align-App. Ähm, und die ist von Bailey Brown und die ist auf Englisch und äh, das ist quasi eine Pilates-App. Also das ist auch nur für die Leute vielleicht interessant, die ja jetzt auch schon sich mehr bewegen können. Ähm, das hat mir aber wirklich total geholfen, weil man zu jedem Zyklustag quasi ein anderes Video hat und dadurch eben immer genau das macht, was so ja, für die Hormone gerade richtig ist. Und das ist ein Bereich, den ich mir da angeschaut habe. Das heißt, ich habe meine Bewegungen danach angepasst, aber auch Sachen wie die Ernährung, was man zu welcher Zeit isst, welche Nährstoffe der Körper braucht, wann man vielleicht eher leichtere Sachen wie Salate isst oder warme Sachen. Proteine, Fette und so weiter. Also, das ist wirklich sehr spannend und hat ja mir auf jeden Fall auch geholfen. Gleichzeitig natürlich auch wieder da zu schauen, dass man gut mit Nährstoffen versorgt ist und so weiter. Also, das war auf jeden Fall auch ein großer Punkt. Und ich glaube, dass auch das wirklich immer ein totales Signal des Körpers ist und wo man auch sehen kann, ähm, ob vielleicht andere Bereiche noch nicht so gut sind. Also es hängt, der Zyklus hängt ja auch wieder mit ganz, ganz vielen Dingen zusammen und auch das ist halt ein wichtiger Indikator, den man vielleicht auch versuchen kann, nicht so sehr zu verteufeln. Also da habe ich auf jeden Fall auch dran gearbeitet und merke halt, dass ähm, das auch immer besser wird. Also es ist ja häufig so, dass Menschen mit diesen Krankheitsbildern eben ja, Probleme haben und auch eine Verschlechterung aller Symptome während der Menstruation haben und das ist nicht selten und deswegen war das für mich auch wichtig, mir das anzuschauen und ich merke, dass es auf jeden Fall immer regelmäßiger und immer besser wird und deswegen ja bin ich auch da total optimistisch und weiß, dass das auch noch besser wird, aber einfach ein bisschen Zeit braucht. Eine nächste Sache ist als Therapieform, des Neuroathletiktraining. Und das ist wirklich unfassbar spannend, unglaublich hilfreich. Und ich werde auf jeden Fall auch in der Beschreibung, also alles, was ich hier sage, ist natürlich keine Werbung, leider. <lacht> ich mache das einfach alles so und bekomme da kein Geld für oder so. Deswegen sage ich, aber ich möchte halt auch so hilfreiche Dinge mitgeben. Und das eine wäre eben Neuroathletiktraining und ich werde da vielleicht ein Buch verlinken oder ich schaue mal, was ich da an Materialien finde, die man da eben sich vielleicht auch nochmal anschauen kann, damit man sich besser vorstellen kann, was das überhaupt ist. Denn bei mir ist eben Konzentration noch eine wirklich eigentlich die größte Baustelle noch, an der ich noch ein bisschen arbeiten kann und die auch glaube ich wirklich einfach viel Zeit braucht. Es ist so, dass ich wirklich körperlich wieder viel mehr leisten kann und da echt sehr sehr wenig eingeschränkt bin beim Konzentrations Teil ist es noch sehr eingeschränkt und ich merke halt, dass ich natürlich, ich kann Gespräche wieder besser führen, ich kann äh, diesen Podcast hier machen, brauche da auch ähm, ja nicht mehr so viele Pausen und so weiter, also es ist alles viel, viel besser ich habe auch jetzt angefangen, ganz langsam wieder ein bisschen zu lesen und solche Sachen. Also es wird besser, aber ich merke halt besonders in der Schule, also ich gehe auf eine Online-Schule, dass ich da wirklich bei den Aufgaben noch sehr starke Probleme habe und das ist schade, weil ich, ähm, ja, muss sagen, dass ich da oft auch mit zu kämpfen hatte, dass das sehr herausfordernd war, weil ich es einfach nicht gewohnt war, dass mein Gehirn nicht so funktioniert, wie ich das möchte. Und deswegen war das eben ja sehr schwierig und ich bin es halt auch nicht gewohnt gewesen quasi, wie das ist oder mir war es nicht bewusst so, dass ich da doch wirklich mehr Probleme habe, als ich es dachte, ähm, weil ich natürlich während der gesamten Zeit, als ich wirklich gar nicht so lernen konnte, wo ich nur damit beschäftigt war, irgendwie diese Krankheit zu bewältigen und ähm, es hinzubekommen, irgendwie Verbesserungen zu erlangen. Und natürlich habe ich da bemerkt, dass es mich angestrengt hat, wenn ich jetzt viel gelesen habe über die Krankheit und so weiter, aber das war alles im Rahmen. Und als ich dann wieder angefangen habe mit der Schule, ist mir erstmal aufgefallen, was ich da überhaupt ähm, für ein Problem habe. So. Also ich will es auch nicht überdramatisieren, aber es ist halt schon gruselig manchmal und es ist auch, ja, manchmal fühlt man sich dann auch so ein bisschen, als könnte man auf einmal nichts mehr oder so. Also es ist halt nicht immer leicht und deswegen möchte ich das halt hier auch sagen. Aber ich habe auch da schon wieder Fortschritte gemacht, ich schaffe viel mehr und bin mir einfach sicher, dass das braucht, weil es eben ja auch wirklich jetzt eine lange Zeit ist, die ich damit auch schon zu tun habe und ich glaube, dass wenn ich jetzt einfach mit dem, mit diesen Therapieformen und so weiter, ja, einfach das fortführe, dann wird das auch stetig besser werden. Also davon bin ich überzeugt und daran glaube ich und deswegen, ähm, ja, glaube ich einfach, dass es das funktioniert und bin da ganz zuversichtlich. Ähm, Zusätzlich helfen da natürlich auch wieder Nährstoffe. Ich weiß nicht, ich habe immer so viele Ideen für Folgen, dass das immer dauern kann, bis ich die tatsächlich umsetze. Aber ich möchte halt auch irgendwann nochmal genauer über dieses Thema sprechen, über Konzentration, was ich da gemacht habe und so weiter. Aber ich ähm, schaue halt auch, dass ich so von Nährstoffen her mich aufstelle. Das sind dann so Magnesium, aber auch Traurin und Carnitin die ich nehme und ähm, das sind keine Empfehlungen, weil es natürlich wieder individuell abgesprochen ist bei mir, aber da habe ich auch gemerkt, dass mir das auf jeden Fall ähm, hilft. Ich weiß natürlich nie, was jetzt wovon kommt, aber ich mache versuche so viel zu machen, wie mir gut tut und wie so geht und merke, dass das auf jeden Fall auch was bringt. Genau, dann ist es weiterhin sehr wichtig, dass ich mich so auf äh, mein Nervensystem konzentriere. Ich bin schnell, wenn ich quasi nicht so an meinen Routinen dranbleibe und diese ganzen ähm, ja, Therapien und Maßnahmen mache, dass ich dann schnell irgendwie auch wieder dysreguliert bin oder wenn alles ein bisschen zu viel ist, wenn ich mir zu viel an einem Tag eingeplant habe, keine Zeit für aktive Erholung habe, dann merke ich noch sehr stark, dass dann viele Symptome kommen. Das Tolle ist, dass ich dann, wenn ich dann wieder Sachen mache und am nächsten Tag vielleicht ein bisschen weniger, dass ich dann wieder beim alten Level bin. Also das ist wirklich großartig aber trotzdem halt auch noch nicht ähm, komplett gut und ich merke halt, dass es wichtig ist, dass ich das weiterhin mache und dass ich da wirklich weiterhin für meinen Körper die Sachen ihm gebe, die er braucht. Eine Sache, die bei mir wirklich eigentlich täglich dran ist, ist auch, Zeit in der Natur zu verbringen und das darf man wirklich nicht unterschätzen, weil ich wirklich merke, wie gut mir das tut und gleichzeitig halt auch meine ganzen Atemübungen, Therapien, Vagusnerv und so weiter ist weiterhin ein wichtiger Bestandteil meines Alltags und hilft mir, den auch so zu bewältigen und das Maß halt an Aktivität zu füllen, was ich halt gerade so habe. Das heißt, ja einfach es ist super wichtig und das habe ich mir auch wirklich habe ich jetzt auch in den letzten Monaten gemerkt immer wenn ich das nicht gemacht habe dass ich dann wirklich ähm, ja dass es mir viel schlechter wieder ging und deswegen habe ich mir das auch äh, wirklich sehr fest vorgenommen und hinter die Ohren geschrieben dass ich das weiterhin mache weil ich eben möchte dass mein Körper so weiter die Dinge schafft und dass ja das Level einfach gehalten wird oder hoffentlich auch noch äh, höher wird deswegen Genau, ist das auch noch sehr wichtig und ich mache da echt an den Routinen auch viel. Ich mache äh, weiterhin viel fürs Lymphsystem. Eine Sache, die ich im Sommer übrigens auch gemacht habe, war eine Lymphdrainage. Die habe ich mir verschreiben lassen und äh, das hat auch mega viel gebracht. Also das tat mir so gut, äh, weil ich ja wirklich immer so Wassereinlagerungen habe und die haben... Ja, wirklich, das wurde viel, viel weniger in der Zeit. Ich mache es jetzt tatsächlich nicht mehr, einfach weil sehr wenige Plätze tatsächlich frei sind, zumindest bei uns. Und es dann oft zu blöden Zeiten ist und ich jetzt mittlerweile halt auch mehr eingeschränkt bin als vorher. Und ähm, natürlich, vielleicht bemühe ich mich nochmal, dass ich es nochmal später mache. Aber gerade ist es so, dass ich ja viele verschiedene andere Dinge fürs Lymphsystem mache. Das heißt ähm, weiterhin Trockenbürsten, Gua ich gehe jetzt auch im Winter immer in die Werbekabine. ich habe so ein, so ein Schröpfding, was ich benutze, ich, ich gehe ähm, ins Schwimmbad, um da auch was zu unterstützen. Also ich mache viel und merke auch, dass das hilft. Natürlich auch allgemein die Steigerung von Bewegung. So, jetzt haben wir das Ganze erstmal so abgedeckt, ähm, weil ich jetzt auch nicht so viel, ich habe jetzt schon 15 Minuten darüber gesprochen, was ich alles noch so mache, aber ich glaube, das ist für viele ja auch spannend. Ähm, und jetzt gehe ich mal so ein bisschen auf die Bereiche in meinem Leben ein und das ist auch wirklich äh, sehr, sehr schön. Also, Sozialleben fange ich mit an, weil das über la lange, lange, lange Zeit das war, was am allermeisten eingeschränkt war, was ich am allermeisten vermisst habe und was ähm, ja auch am schmerzhaftesten war von allem. Und deswegen bin ich einfach so dankbar. Ich finde, es ist der absolute Hammer, was, was da in den letzten Monaten sich getan hat. Ich gehe ähm, auf Partys, ich treffe mich in Gruppen, ich treffe mich jede Woche mit meinen Freunden. Ich kann ganz viel sozial wieder sein, ich kann auch wieder ich sein, was so schön ist. Also lange Zeit war es halt bei mir so, dass ich das Gefühl hatte, es ist so viel, wenn ich in sozialen Gruppen bin, das hat mich so immens angestrengt. Kognitiv, körperlich, es war vom Nervensystem eine absolute Katastrophe, dass ich überhaupt nicht mich richtig beteiligen konnte an Gesprächen, ich konnte gar nicht Sachen von mir erzählen, ich meine sowieso nicht, weil ich auch nichts erlebt habe Schönes und dann war das auch immer blöd, also Sozialleben, war einfach wirklich so blöd und ich ähm, erinnere mich an so viele Momente, die wirklich nicht schön waren, in denen ich wirklich auch oft danach auch geweint habe, weil ich zum einen traurig war, weil ich nicht so viel von mir selber erzählen konnte, das Gefühl hatte, die erleben alle so viel und ich nicht und in denen ich gemerkt habe, wie wenig ich eigentlich schaffe und so weiter. Und das war alles echt immer sehr schmerzhaft. Und ich bin deswegen umso glücklicher, dass das jetzt alles gar kein Problem mehr ist, dass ich mich mit Menschen treffen kann. Ich war das erste Mal in einem Club, was ja so, so cool war. Also ich, ein, ein absoluter Wahnsinn. Also wirklich ganz normal im Club, äh, auf der Tanzfläche und allem. Also es ist so schön. Ich kann es auch immer, manchmal kann ich es irgendwie immer noch nicht glauben. Ich gehe auf Partys, ich gehe auf Konzerte, ich war also wirklich dieses Jahr war ich ja insgesamt auf vier verschiedenen Konzerten und man kann wirklich sehen, dass es von Mal zu Mal besser wurde und Ende Oktober habe ich es dann auch geschafft, dass ich auf einem Komplett stehend war, also davor habe ich mich ja immer irgendwo hingesetzt, hatte einen Sitzplatz oder habe ähm, im Behindertenbereich gesessen und jetzt war es tatsächlich so, dass ich das allererste Mal ganz normal in der Menge gestanden habe. Und es war einfach so, so schön und es hat es war einfach so bewegend und so toll. Und ich freue mich einfach so auch auf die nächste Zeit, aufs nächste Jahr, weil ich glaube, dass das nur mehr werden kann. Und es ist noch nicht so, dass ich es eben komplett ausfülle. Also ich freue mich drauf, wenn es mehr wird, aber es ist wirklich schon sehr, sehr viel, sodass ich gerade in diesem Moment einfach mega zufrieden bin, so unglaublich dankbar. Ich glaube, man kann sich das, doch wahrscheinlich alle, die diesen Podcast hören, können sich das sehr gut vorstellen, wie sehr ich mich freue ähm, und wie dankbar ich dafür bin, weil es wirklich einfach, also ja, es ist so schön, weil man das so sehr vermisst über diese ganzen Jahre und das jetzt alles wieder nachholen zu dürfen, ist ein Riesengeschenk. Und ich, was ich vielleicht auch noch ergänzen wollte, ist, dass das ja manchmal auch so ein bisschen schwierig ist, da wieder reinzukommen, weil man halt so lange isoliert war und das Gefühl hat, man hat ganz viele Sachen nicht erlebt, die man vielleicht miterlebt hätte, wo man halt, was man alles immer wieder verpasst hat, die ganzen Partys, die ganzen Insider und Sachen. Und ich kann einfach nur sagen, dass man das nicht verlernt sozial zu sein, dass man es nicht verlernt, in Gruppen zu sein oder mit Menschen zu sein, dass es eine Zeit braucht, bis man wieder so ein bisschen reinkommt, weil ja, ich war am Anfang auch immer so ein bisschen verunsichert, muss ich schon sagen, natürlich jetzt nicht mit meinen besten Freundinnen, aber wenn man dann halt mit auf die Leute trifft, die man jetzt wirklich seit drei Jahren oder noch länger nicht gesehen hat, dann ist das so ein bisschen komisch, aber das wird wieder, also das ist dann vielleicht einmal komisch, aber wenn man das dann überwunden hat, dann ist es eigentlich wieder wie vorher, zumindest wenn ja, die richtige Person dir gegenübersteht und ich möchte da auch so ein bisschen die Angst nehmen, falls du auch gerade an einem Punkt bist, wo du halt, ja, wo es dir besser geht und ähm, das vielleicht manchmal ein bisschen komisch ist, such dir die richtigen Leute aus, mit denen man das eben machen kann, fang ganz, ganz langsam an und dann ja, wird das. Und ich bin total dankbar, dass das jetzt alles überhaupt kein Problem mehr ist, dass mich das kaum noch anstrengt und dass, ja, mich das einfach nur noch bereichert, weil es ich bin so ein sozialer Mensch und das war für mich halt wirklich immer so schwer und ich glaube, da können sich sehr viele auch wiederfinden, dass ich einfach nicht so sein konnte, wie ich wollte, dass soziale Kontakte mit so viel Negativem behaftet waren, weil ich danach immer die Quittung hatte und es mir danach immer so schlecht ging. Ich einfach jetzt so, so froh bin, dass das nicht mehr so ist und ja, das ist wirklich, wenn du eine Sache aus dieser Folge mitnimmst, dann bitte glaub daran, dass es irgendwie wieder besser werden kann, dass du auch wieder soziale Kontakte haben wirst, es dauert Zeit, es ist schwer und wenn man nur ganz minimal anfängt und sich nur eine halbe Stunde trifft oder telefoniert am Anfang, wenn man sich das zutraut und wenn man das Gefühl hat, dass man das jetzt schafft, dann kann das einem irgendwann ganz viel Kraft geben und das wird wieder besser. Daran habe ich auch immer geglaubt, aber ich muss sagen, dass es zwischendurch auch mal so war, dass ich ja auch Angst hatte, dass das vielleicht nicht wiederkommt und so weiter und ich bin einfach so froh, dass ja ich einfach wieder diese Sachen machen kann. Und auch da ist natürlich das Thema Baseline spielt da wieder eine ganz wichtige Rolle, also das langsam zu steigern, Stück für Stück zu schauen, was tut mir gut, wie viel tut mir gut und dann auch zu schauen, wie man es steigern kann, weil wenn man jetzt natürlich über Monate hinweg, obwohl man vielleicht in anderen Bereichen dann Fortschritte macht, immer bei dieser halben Stunde bleibt, dann kann man sich mal anschauen, ob es nicht vielleicht gehen würde, dass man auch mal 45 Minuten macht oder ein bisschen länger, also nie zu viel, ein zu hohes Ziel setzen, aber halt auch versuchen, nicht zu niedrig zu bleiben, damit der Körper sich auch einfach wieder daran gewöhnen kann. Und ja, ich glaube, das ist eigentlich so alles, was ich jetzt dazu sagen kann und wollte. Ich bin einfach hin und weg und so dankbar. Übrigens, heute Abend, an dem ich diese Folge hier aufnehme, gehe ich auch schon wieder auf eine Party. Ähm, also es ist wirklich so cool, auch wieder so Termine zu haben und ja, sich auf Dinge zu freuen und auch, was auch sehr, sehr cool ist, was ich auch noch ergänzen wollte, die ersten Male, wenn man irgendwas Neues macht, wenn man irgendwie das erste Mal, als ich das erste Mal wieder einen großen Spaziergang gemacht habe, als ich das erste Mal auf einem Konzert war, als ich das erste Mal im Schwimmbad war, ich weiß nicht, egal was, ich war immer total so voller Glücksgefühle, ich habe geweint, ich habe mich gefreut wie so sonst was und es war wirklich immer so ein totaler Ausnahmezustand und eine totale Eskalation der Gefühle, was mega schön ist und was auch ähm, total toll ist, so Dinge intensiv zu spüren. Trotzdem war das ja auch wieder nicht so ganz normal, also es ist, ich freue mich über alles, was ich mache, richtig verstehen. Ich bin mega, mega dankbar für alles. Ich gehe mit so einer Dankbarkeit durchs Leben. Ich erfreue mich an so vielen Dingen. Also das ist weiterhin der Fall. Aber es ist nicht mehr so, dass ich so eine emotionale Reaktion habe. Also es wird wieder normaler, dass ich auf eine Party gehe. Es ist normal, dass ich einfach erzähle, ja, ich, ich übrigens, Mama, äh, kannst du mich dann und dann dahin bringen? Also diese Normalität wieder zu haben, ist so schön und nicht sich über alles Gedanken machen zu müssen, schaffe ich das jetzt, schaffe ich das nicht. Gleichzeitig auch halt nicht diese, wenn man es dann geschafft hat, dass man dann so komplett ausflippt, sondern dass es normal ist, dass ich diese Dinge schaffe und dass es komplett normal ist und dass auch wenn ich jetzt sowas erlebe, wie als ich das erste Mal dann im Club war, dass ich dann nicht so das Gefühl habe so oh mein Gott, ich, ich explodiere, das, das passiert das wirklich so? So diese wahnsinnigen, diese wahnsinnigen Ausraster quasi. Das nicht mehr zu haben, sondern einfach so sich zu freuen, so ein bisschen aufgeregt zu sein, aber halt auf so eine normalere Weise. Ich hoffe, dass man das jetzt versteht, wie ich das meine. Dafür bin ich auf jeden Fall auch total dankbar. Genau. Und dann habe ich ähm, jetzt auch wieder viel mehr Hobbys und auch Nebenjobs was so cool ist. Also ich habe halt natürlich ähm, als ein Riesenhobby ist natürlich dieser Podcast und alles, was dazugehört. Also das nimmt sehr viel Zeit in Anspruch und da steckt äh, viel Liebe und Arbeit drin. Und die mache ich auch sehr gerne. Und da bin ich so dankbar, dass ich das alles machen darf und ähm, dass es Menschen hilft. Als nächsten Nebenjob gehe ich babysitten und habe da insgesamt drei Geschwisterpaare quasi, wo ich regelmäßig hingehe was so schön ist und mir so viel wiedergibt. Und das habe ich ja vor meiner Erkrankung auch schon gemacht. Und ich liebe es über alles. Ich bin, ja, es tut mir so gut. das ist so schön und es macht äh, einfach ganz viel Spaß. Dann gebe ich auch ähm, Nachhilfe. Ähm, natürlich nicht, also ich glaube, manche denken sich so, hä, sie kriegt jetzt nichts hin, irgendwie richtig vernünftig Schule zu machen, weil sie halt äh, mit den Konzentrationsproblemen, wie kann sie dann Nachhilfe geben? Das bei einem viel, viel jüngeren Kind und das ist noch nicht so ein hohes Niveau und das bekomme ich gut hin und ja, bereichert mich total und äh, ist auch wirklich richtig schön. Dann helfe ich meiner Ärztin bei Social Media und ich gehe zum Yoga einmal die Woche. Also ich mache Yoga ja schon ganz lange immer zu Hause in meinem Zimmer und jetzt bin ich in einem Yogakurs und das ist auch so cool, weil ich halt einen Termin jede Woche habe, wo anders hingehe, dadurch eine Routine und gleichzeitig auch Abwechslung habe von zu Hause, weil für mich ist es immer noch schwierig, viel zu Hause zu sein. Mental vor allen Dingen, weil ich einfach so lange an dieses Haus gefesselt war und raus wollte und Dinge erleben wollte und es nicht konnte und jetzt so froh bin, dass ich es halt wieder machen kann und deswegen ist es mir halt auch wichtig, ja, viel zu erleben, viel rauszukommen und so, aber natürlich weiterhin darauf zu achten, dass ich nicht über meine Grenzen gehe. Und deswegen ist es total schön, auch Hobbys eben außerhalb ähm, des Hauses zu haben. Und das sind bei mir tatsächlich auch die meisten Sachen. Also ich habe natürlich auch noch Hobbys wie Kochen und Backen und so. Das ist natürlich was anderes, aber halt so diese externen Dinge. Und da gehe ich eben so einem Yoga-Kurs und das ist auch ein Vinyasa-Kurs, also eine etwas anstrengendere Art des Yogas, was auch mega cool ist. Dann gehe ich einmal die Woche zum Aquafitness, jetzt ganz neu. Also ich gehe quasi einmal die Woche dahin und dann machen wir da so Übungen und so. Ich ziehe den Altersschnitt auf jeden Fall ganz schön nach unten, aber ich lebe hier ja sehr ländlich und hier gibt es jetzt nicht so viele andere Sachen und das ist auch ganz cool für mich, weil das für mein Lymphsystem sehr gut ist. Ich achte da, also die Trainerin weiß Bescheid über meine Situation und ich mache dann immer so viel, wie ich eben kann, aber ich muss sagen, dass ich eigentlich das Pensum gut hinbekomme und das echt gut funktioniert und ähm, ja, ich bin jetzt bisher zweimal da gewesen und es Macht mir echt Spaß und ich freue mich, das jetzt immer zu machen. Und dann bemale ich ja auch noch Porzellan. Das mache ich auch und so einmal die Woche, würde ich sagen. Und es macht auch so viel Spaß. Ich liebe es. Ja, es ist nämlich einfach so meditativ und toll. Und dann habe ich natürlich auch noch die anderen Sachen, die ich hier zu Hause mache. Weiterhin natürlich die ganzen Routinen und Schule ist natürlich auch ein großer Teil. Also ich teile das einfach nur, weil ich zeigen möchte, dass es wieder möglich ist, verschiedene Dinge zu machen, einen Alltag zu haben, ähm, Dinge zu erleben und Pläne zu machen, Termine zu haben. Und also eine ganz lange Zeit konnte ich ja gar keine Termine haben, weil ich nie wusste, ist morgen ein guter Tag oder nicht. Und jetzt weiß ich, ich kann auf jeden Fall für nächste Woche Mittwoch irgendwas einplanen, weil da wird nicht ein schlechterer Tag sein als heute, sondern das ist konstant. Und diese Freiheit wieder zu haben, ich sag's dir, das ist einfach nur der Oberhammer. Es ist so, so schön. Und ich, also wenn ich diese Dinge aufzähle, ich meine, in der letzten Folge habe ich ja wirklich richtig geweint, weil ich so, ähm, ja, ich war einfach vollkommen ähm, geflasht, weil ich mich nicht mehr so, also ich hatte das alles nicht mehr so reflektiert und war einfach gar nicht mehr so. Ja, mir war gar nicht bewusst, was ich eigentlich alles geschafft habe. Und das ist mir jetzt ein bisschen mehr bewusst wieder. Es ist trotzdem aber total schön, das jetzt hier gerade alles aufzuzählen, zu zeigen. Wenn ich denke, wo ich vor einem Jahr war, es ist der absolute Wahnsinn. Ich hoffe, dass das einfach eine Inspiration sein kann, mehr wieder an, an den Körper zu glauben und an die Sachen und vielleicht zu sehen, was bei mir alles möglich ist. Und ja, dass das irgendwie Hoffnung macht, das, das wünsche ich mir ganz doll. Ein nächster Teil, wo ich ja auch ganz ausführlich und ganz viel drüber gesprochen habe, war ja der, das Thema Bewegung. Und das ist halt so ein Thema, was mit vielen Ängsten besetzt ist, was man auch mit Vorsicht genießen darf, aber vor dem man auf jeden Fall keine Angst haben sollte. Ähm, natürlich dränge ich nie jemanden dazu zu sagen, ihr müsst euch bewegen, wenn, wenn ihr das nicht könnt, ganz klar. Ähm, das ist mir immer wichtig, das immer wieder in dem Zuge zu äh, benennen, weil es einfach ein sehr sensibles Thema ist und ich, wie gesagt, es war für mich ein wichtiger Teil in meiner Geschichte, dass ich das Thema Bewegung wieder anrege, dass ich anfange, meine Muskeln aufzubauen, weil mir das im Alltag und allgemein einfach viel, viel Erleichterung gebracht hat. Natürlich ging das nicht in der Zeit, wo ich noch starke PEM hatte und ähm, ja, wo ich mich überanstrengt habe. Aber wenn man sein eigenes Maß findet, was in seiner Basin oder wenn man Pacing macht, wie auch immer, was eben ja, nicht über die Grenze, stark über die Grenze des Körpers geht, dann passiert da auch nichts. Und das kann noch so klein sein. Ähm, es war für mich ganz wichtig. Und ich weiß noch, dass ich in der Bewegungsreise erzählt habe, ja, es ist für mich noch sehr schwierig, Sachen mit Cardio zu machen und so weiter. Und auch das ist so viel besser. Ich bin natürlich, ich habe noch nicht so eine starke Ausdauer, aber ich habe es jetzt auch geschafft. Ich war jetzt auch mehrmals ähm, Intervalljoggen. Das hatte Kati ja auch in der Folge über Bewegungen gesagt, dass sie dann immer mal ähm, gelaufen ist und dann wieder gegangen. Und ich habe das dann halt so gemacht tatsächlich, dass ich jetzt einen Kilometer tatsächlich gelaufen bin, dann einen Kilometer gegangen und dann nochmal einen Kilometer gelaufen. Also das waren meine Intervalle, die jetzt schon sehr, sehr groß waren, weil ich natürlich auch im Bewegungsthema schon viel gemacht habe. Also das wäre jetzt nicht der Einstieg, den ich empfehlen würde. Für mich hat das aber sehr gut funktioniert. Das heißt, auch das mache ich wieder. Ich habe ja eben schon gesagt, dann ähm, Yoga und Aquafitness, gleichzeitig mache ich Pilates, das mache ich ja ähm, immer mit dieser App, was ich eben schon erwähnt habe. Ich mache zwischendurch Dance-Workouts, ich tanze einfach so durch, durch die Wohnung, ähm, wenn ich putze oder so, dann, dann tanze ich dabei, wenn ich koche. Ich bin einfach so viel aktiver, ich habe viel mehr Alltagsbewegung. Ich liebe es, mich zu bewegen. Ich gehe jeden Tag in den Wald, jeden Tag spazieren. Also ihr merkt, ich habe wirklich viel Bewegung und es tut mir total gut und ich bin so dankbar und ich liebe es über alles. Es tut so unfassbar gut. Und wenn das nicht nach Hoffnung schreit, dann weiß ich auch nicht. Also ich bin einfach wirklich, ich bin so dankbar. Ich kann es gar nicht sagen. Es ist so schön, ähm, was ich alles geschafft habe. Und ich war auch jetzt ähm, im Sommer, war ich auch ja im Urlaub zweimal, einmal war ich ja in Holland und einmal in Dublin, was so eine schöne Stadt ist und ähm, auch eine ganz, ganz tolle Zeit war, die mir ganz viel Vertrauen in meinen Körper zurückgeschenkt hat, weil wir ja natürlich dahin geflogen sind und in so einem Flugzeug zu sein, die Reise zu schaffen, in der Stadt zu sein, das war der Oberhammer, wirklich. Es war einfach so genial, so schön. Und ich bin einfach mega dankbar, dass ich das geschafft habe. Und noch mehr Vertrauen hat mir die Reise, in der ich alleine nach Hamburg gefahren bin, gebracht. Ich habe da ein Familienmitglied besucht, aber auch viel alleine gemacht. Ich bin natürlich erstmal alleine hingereist mit dem Zug und dann auch immer mal wieder ja, alleine irgendwo hingegangen, alleine Touren, aber auch ähm, ja, einfach ganz viel erlebt, ganz viele schöne Dinge gemacht. Ähm, und es war ganz normal, ganz toll und. Auch das ist Heilung, also das kann ich nur sagen, das Verhältnis zu meinem Körper wieder zu heilen, an mich selber zu glauben, an meinen Körper zu glauben, zu sehen, was ich wieder alles schaffe und auch alleine Dinge zu machen, also dieses Gefühl von, ich bin jetzt nicht abhängig von irgendwem, ich schaffe das alleine, hat mir so viel wiedergegeben und so viel gebracht und auch rauszukommen, neue Dinge zu sehen, neue Dinge zu erleben, das ist wirklich ein Fokus, den ich ganz klar setze, der mir ganz, ganz wichtig ist und was mir auch einfach so viel wiedergibt und das ist auch eine Sache, die ich auch im nächsten Jahr viel mehr machen möchte. Also da können wir nämlich gleich zum nächsten ähm, Thema kommen und zwar dem Thema Vision und Fokus. Ähm, worauf möchte ich mich fokussieren? Was ist meine Vision für die Zukunft? Ähm, ich mache keine Pläne mehr. Das ist so eine Sache, die ich gelernt habe. Natürlich ist es so, dass so ein paar Dinge anstehen, ähm, ein paar Reisen, die ich vielleicht gerne machen möchte oder ja einfach Sachen mit Freunden, Konzerte und so weiter. Das ähm, ist natürlich ein Plan in dem Sinne, aber ich sage nicht mehr, nächstes Jahr muss ich das und das schaffen. Nächstes Jahr ähm, wird nur gut, wenn... Das ist auf jeden Fall mein Vorsatz fürs neue Jahr. Das gibt es nicht mehr bei mir, weil ich weiß, dass ich sowieso keinen Einfluss darauf habe, dass irgendwas, irgendwer mein Leben eh lenkt und ähm, ich da eh nicht so viel dran verändern kann. Also ich glaube ja schon daran, dass alles so immer für mich passiert und dann zum richtigen Zeitpunkt kommt. Das ist ja schon so ein Glauben, den ich habe, den ich in der Zeit so ein bisschen entwickelt habe. Aber es ist trotzdem so, dass ich ja jetzt nicht sage, so dass, das muss auf jeden Fall alles kommen. Aber natürlich habe ich generelle Visionen, die ich ähm, visualisiere. Also natürlich sind das Reisen, sind das Dinge erleben. Für mich ist so, die, die nächsten Sachen ist ein Fokus, in, auf jeden Fall das soziale Leben auszuleben, Dinge zu erleben, einfach die Dinge mitzunehmen, die gerade funktionieren und die mir gerade gut tun dann ist es auf jeden Fall auch das Thema Schule, weil ich natürlich plane nächstes Jahr meinen Abschluss zu machen und da ja, das ist auch ein Thema, auch ein herausforderndes Thema, weil ich da oft auch Ängste und Sorgen habe, weil ja, wie gesagt, eben das Thema Konzentration noch so ein Ding ist und ich mich, wenn ich mich überanstrenge, eigentlich nur in der Schule überanstrenge und ich versuche da halt immer wieder ins Vertrauen zu gehen, immer wieder zu sagen, das kommt noch, das klappt noch und alles zu seiner Zeit. Und ja, Schritt für Schritt sehe ich den ganzen Berg. Das ist immer mein Motto gewesen und ich versuche das halt auch jetzt da so ein bisschen mit reinzubringen, auch wenn es tatsächlich mir am allerschwersten da fällt, aber auch das kommt noch. Und dann natürlich einfach hier den Podcast weiterhin zu machen, weiterhin... Menschen zu interviewen, Hilfen zu bringen. Ähm, das ist wirklich einfach eine Sache, für die ich sehr brenne, auf, bei der ich aber auch immer so ein bisschen auf mich aufpassen darf, weil ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann, aber ich brenne halt sehr dafür. Ich möchte vielen helfen, ich möchte viele Informationen zur Verfügung stellen. Gleichzeitig habe ich aber halt auch einfach noch meine eigenen Grenzen und darf da immer so ein bisschen schauen, dass ich es nicht übertreibe und nicht zu viel auf einmal aufnehmen und zu viel schneide und mache deswegen habe ich ja auch ähm, keine regelmäßigen Zeiten, an denen ich was veröffentliche. Ähm, und ich habe ja auch immer schon ganz wie so vorproduziert und vorgeplant. Aber das ist auf jeden Fall auch ein Thema. Und weiterhin der Fokus auf meinem Körper, meinen Fortschritt als einen Schatz zu sehen und diesen äh, Fortschritt auch weiterhin auszuarbeiten und auszuweiten, weil ich wirklich glaube, dass ich komplett gesund werden kann, dass ich ähm, mir die letzten Prozent auch noch hole, Natürlich klingt das jetzt so, was ich jetzt alles gesagt habe, das ist doch ein gesundes Leben, aber es ist wirklich noch nicht so, dass ich mich komplett gesund fühle und das könnte man jetzt denken anhand der Dinge, die ich eben gesagt habe, aber ich glaube, dass man das selber immer am allerbesten fühlen kann und mir fehlen einfach noch so ein paar Prozent, aber die kommen noch und ich weiß, dass ich immer freier und immer unabhängiger werde und deswegen... Ja, daran glaube ich auch noch und das ist auch ein, natürlich ein ganz großer Fokus weiterhin, das ist wirklich einfach das Thema Gesundheit, mich da weiterhin zu unterstützen, mir die Dinge zu geben, die ich brauche, vielleicht auch die Bewegung noch weiter auszuarbeiten, Wanderungen zu machen, Dinge zu erleben und ich freue mich, wenn ich dann irgendwann die nächste Folge, das nächste Update, den nächste, die nächsten Teil meiner Geschichte aufnehme. Und dann sagen kann, vielleicht vielleicht kann ich es dann schon sagen oder erst noch eine Folge danach, ich weiß es nicht, wann ich es mache, aber dann irgendwann auf jeden Fall zu sagen, dass ich jetzt wieder komplett gesund bin und ein ganz normales Leben lebe und all die Sachen, die gerade noch ein Problem sind, jetzt kein Problem mehr sind und dass ich ähm, ja einfach das wieder machen kann, was ich will und alles so funktioniert, wie ich will. <lacht> und ich freue mich mega darauf und ähm, visualisiere das ganz viel. Und dann klappt das auch. Genau. Also, ich hoffe, dass man in dieser Folge einen ganz schönen Einblick bekommen hat, dass ähm, ich so, ja, die gute Balance gefunden habe von was ich noch verbessern darf und was schon super gut ist. Ich danke dir, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Und ähm, ja, wenn du magst, kannst du mir gerne auf Instagram schreiben, wenn du noch eine Frage hast zu so irgendwas, was ich in dieser Folge ähm, besprochen habe oder wenn du einfach ein Feedback geben möchtest, da freue ich mich immer ganz drauf ähm, über die ganzen lieben Nachrichten und dann wünsche ich dir jetzt alles, alles Liebe, fühle dich ganz fest ermutigt und eine digitale Umarmung, deine Anna.